0: Bienvenido al podcast de la iglesia Cfn Tultitlán Esperamos que disfrutes el mensaje de nuestro pastor Emanuel Lara Presta mucha atención y compártelo con alguien más Sí, prendemos los ventiladores, puede tomar su lugar Tome su lugar y vamos a prepararnos para... Sí, cuando... Cuando les diga me ayudan con el pad, ahorita lo quitamos Sí, está bien los ventiladores verdad, porque ya no estaba dando calor Sí, le dio calor, tienen calor Ok, pues vamos a ir al mensaje de esta tarde Y también queremos, quiero felicitar a, 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 a nuestros hermanos Nuestro hermano Juan y nuestra hermana Vero que ayer se comprometieron Vamos a darles un fuerte aplauso, tenemos dos parejas que se comprometieron ya Dios te bendiga, pues vamos a ir a, al mensaje en esta, eh, en esta tarde Saludamos a los que nos ven a través de, de Facebook y, y, y bueno y antes no olvide coffee break de matrimonios eh, eh, es gratuito No tiene que, no tiene ningún costo, véngase el sábado de este sábado al otro, sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde lo esperamos aquí, vamos a tener un mensaje especialmente para matrimonios eh, Había un niño, un pequeñito, eh, era una boda a, a, hablando de que ahora es, es, se están comprometiendo varias parejas Y ya y sabía era la boda y, y un pequeñito ahí le, le, le intrigaba mucho por qué la novia estaba vestida de blanco entonces estaba viendo la novia vestida de blanco, el novio vestido de negro Y, y, y va y se acerca con su mamá no y, y ya sabe esas, esas veces que usted está ahí bien, bien concentrado Y tiene su hijo por acá, no ¿Eh? mamá, mamá ¿Y, y qué, qué pasó? ¿Por qué la novia va vestida de blanco? ¿Usted sabe por qué la novia va vestida de blanco? Bueno pues la, la mamá le dice es que mira hijo es que es el día más feliz de su vida y ve y la ve sonriendo y la ve bien feliz Y luego voltea a ver al novio y dice Ah, ya sé por qué el novio va vestido de negro <risas> Espero que eso no le pase a usted Y si le está pasando pues véngase al coffee break de matrimonios Vamos a ver, vamos a tener un excelente tiempo y Vamos al mensaje, quiero pedirle que así como está, está sentado ponga su mano sobre su corazón y en voz alta repita después de mí Dígale Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón Esa manita póngala en su cabeza y dígale Señor Jesús Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija en el nombre de Jesús y todos decimos, dele un fuerte aplauso al Señor una vez más, amén, gracias Señor. Bueno quiero pedirle que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, voy a leer todos los, los textos bíblicos en la versión Reina Valera y, y antes de continuar ¿Quién nos visita hoy por primera vez? ¿Puede levantar su manita? ¿Quién nos visita hoy por primera vez? Dios le bendiga, vamos a darle un fuerte aplauso, Dios le bendiga, bienvenido, bienvenido Ustedes también nos visitan por primera vez, Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidos bueno ya no estoy en la reunión de mujeres verdad el martes No olvide que tenemos reunión de oración los martes Bienvenidos los que nos visitan por primera vez Bienvenidos los que nos están viendo desde Facebook Y, y qué bueno que usted no nos está viendo desde Facebook sino está aquí en vivo y a todo color y, y vamos a ir al mensaje ¿Cuántos vienen con ganas de escuchar palabra de Dios? A ver repite después de mí Yo vine con hambre y sed de la palabra de Dios Amén, amén Pues vamos a ir al mensaje Y ayúdenme poniendo el título del mensaje en las pantallas Y una vez que aparezca quiero que me ayude a leerlo Mientras busca Romanos capítulo 8, versículo 28 Y el título, a ver ayúdame a leer el título del mensaje La cuenta de tres, una, dos, tres Otra vez, una, dos, tres Ahora voltee con el que tiene al lado y dígale dígale lo mismo, una, dos, tres. No es salsa, ¿eh? Bueno, sí, la salsa la están preparando allá, también le espera una salsa, un de comer. Pero es una salsa, te espera. Y, y vamos a ir desarrollando el mensaje en esta tarde. Pero quiero que, ¿ya tiene ahí Romanos 8, 28? Romanos 8, 28 dice... Quiero que lo lea conmigo, si me ayudan poniendo en las pantallas o Usted lo puede leer en su Biblia, en la versión Reina Valera Romanos 8, 28, vamos a, leer, a leerlo fuerte a la cuenta de tres Una, dos, tres Ok, a ver otra vez, todos juntos, una, dos, tres Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados Usted tiene un propósito sabía, habría después de mí yo tengo un propósito Ahora sabía usted también que usted ha sido llamado por Dios, usted ha sido llamado por Dios Dice aquí que todos que, que sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien, si usted ama a Dios levante su manita Todas las cosas le ayudan a bien, ahora dice esto es a los que conforme a su propósito Son llamados, entonces usted ha sido llamado por Dios Y ha sido llamado y tiene un propósito y dice la Biblia que entonces los que aman a Dios Los que han sido llamados conforme a su propósito todas las cosas que le ayudan qué? a bien, todas las cosas le ayudan a bien en, en el pueblo de Israel hubieron dos personas que fueron muy importantes para la historia del pueblo de Israel Para la nación de Israel, dos personas fundamentales, hubieron dos personas clave en el desarrollo de la nación de Israel La primera es José y la segunda es Moisés, a ver diga después de mí José, Moisés son dos personas fundamentales que Dios utilizó, que Dios llamó y les dio un propósito para Y, y ese propósito fue tan importante para el desarrollo y, y, y el crecimiento y el establecimiento de la nación de Israel Y el primero es José, ¿Ha, ha usted leído de la historia de José, José el soñador Bueno dice la Biblia que Dios le había dado un llamado, él tenía un propósito y Dios le había dado un sueño Dios le había dado un sueño a José y, y parte de ese sueño Él había visto que se inclinaban, que las estrellas, el sol y la luna Se inclinaban ante él y él tenía un propósito, de hecho una de las figuras Que parecieran ser más perfectas en la Biblia, obviamente después de Jesús ¿Sabe quién es? José, José es una de las, es un es una persona Que está en las escrituras que... que que más se asemeja a Jesús por, por, por cómo Él se conducía en No estoy diciendo que era igual pero que una de las Personas que pudieran ser más perfectas y Dios utilizó porque a José porque José tenía un llamado, tenía un propósito, y Dios le había dado un sueño. El, el problema es que ni él pudo entender bien el sueño, ni sus ni sus hermanos, y todos conocemos la historia, sus hermanos lo quieren matar, por ahí de repente sale uno de sus hermanos, y dice: No lo matemos, vendámoslo como, eh, como esclavo, lo compran, llega a la casa de Potifar, Dios lo bendice, la esposa de, de, de Potifar. Eh, eh, do, lo, lo, lo quiere seducir, quiere acostarse con él Él se mantiene íntegro y, y eso le causa Él dice que no se mantiene íntegro Y eso le causa que, que ahora se la voltee doña, doña Poti Y lo engaña y le voltea y le dice Es que él me que, quería abusar de mí Y se enoja tanto a Potifar lo manda a la cárcel Estando en la cárcel está el jefe de los panaderos Y el jefe de los coperos y tienen un sueño y están bien, uh, bien angustiados porque no sabe de qué se trata el sueño Y Dios había llamado a José, José tenía un llamado y tenía un propósito Y Dios le había dado también la unción para eh, eh, interpretar los sueños Entonces si no me equivoco me parece que le dice, eh, que, que creo que es al panadero el que le dice Sabes qué? Tus sueños significa que dentro de poco tiempo te vas a petatear Vas a estirar los, los tenis, ¿no? Te vas a morir. ¿No? Va, vas a colgar los tenis, ¿verdad? Dije, estirar los tenis. ¿No vas a colgar los tenis? Te vas a morir. ¿Cuántos quieren ese sueño? No, ¿verdad? Y, el, y al de los coperos le dice y tus sueño significa que vas a salir de la cárcel y que el rey te va a volver a poner en el puesto que tenías Ahora el, el copero, el jefe de los coperos era algo así como, como el jefe de seguridad mayor Porque era el que se encargaba de probar el alimento por si alguien lo quería matar, lo quería envenenar pues se moría primero, él era su jefe de seguridad Era uno, era una persona que debía ser de suma confianza Entonces le dice el jefe de los coperos, ¿sabes qué? Tu sueño significa que, que el, el faraón te va, te, te va a sacar de la cárcel Y te va a devolver el puesto de honra y de oportunidad que tenía Y le dice José, Pero ¿sabes qué? No te olvides de mí Mira, cuando estés ahí con Faraón, acuérdate de mí y échame la mano, ¿no? Échame la manita. Ahora, ¿qué cree que, que hizo el jefe de los coperos? O si usted lo sabe, ¿qué hizo? Se le olvidó. ¿Alguna vez usted le ha prometido algo a alguien y se le ha olvidado? Yo soy el primer pecador. Bueno, se le olvidó. Pasan dos años. Y de repente ahora el faraón es el que tiene un sueño, tiene un sueño y manda a llamar a todos sus, sus adivinos, sus magos Y le dice los, los junta, y dice sabes que ustedes tienen que ayudarme a interpretar mi sueño Entonces están ahí y el que no me lo, no me lo interprete lo voy a matar, Entonces pues está bien, eh, eh, a ver y junta a todos los, los sabios, los magos y, y le dice a ver pues estamos listos cuéntanos cuál fue tu sueño y ¿Sabe qué le dice el faraón? el problema es que no me acuerdo que soñé No pues así como, no ¿A, a, ¿alguna vez le ha pasado que soñó algo pero no se acuerda que soñó? Pero sabe que soñó algo, ¿sí le ha pasado? <ríe> Ahora imagínate que le digas a tu esposo, no A ver, dime qué, dime, dime qué significa mi sueño. Cuéntame. Es que no me acuerdo qué es. No, pues, pues, así que, ¿cómo te ayudo? Pues, el faraón le dice, si no me cuentas y no me interpreta lo que soñé, ahora sí que, ¿ocopela, okay, o cuello? ¿Se acuerda del, del chinito, ocopela o cuello? Bueno, le dice y, y no, es que cómo. Y por ahí el jefe de los de los coperos, le dice, ah. Yo me acuerdo de un joven, de un muchacho que me interpretó el sueño Estaba yo y estaba el jefe de los panaderos nos interpretó un sueño Cuando tú rey nos mandaste a la cárcel y lo que soñamos se cumplió Te acuerdas Sí, del, del, de, de, del panadero, el, el, la interpretación fue que se iba a morir y tú lo mandaste a matar y a mí me interpretó y, y me dio la interpretación que tú me ibas a regresar a mi puesto y aquí estoy Entonces le dice pues tráiganmelo y era su oportunidad Ahora dice la Biblia que siempre Dios estuvo con José lo estuvo con él en la cárcel, estuvo con él en el pozo cuando sus hermanos lo querían matar Estuvo ahí cuando lo calumniaron, cuando mintieron en contra de él Cuando el panadero, perdón cuando el copero se olvidó de él Dice la Biblia que Dios siempre estaba con José y que Dios bendecía todo lo que hacía José ¿Sabe por qué? porque José había sido llamado, José tenía un sueño y tenía un propósito Ahora escúchame bien lo que te voy a decir Dios se va a encargar que su propósito se cumpla en tu vida Dios tenía un propósito para la vida de José y aunque estaban pasando situaciones complicadas Que a veces parecía ser que, que las cosas no, no le estaban ayudando para que se cumpliera el propósito José tenía un llamado y tenía un propósito como dice Romanos 8 Los que conforme a su propósito son llamados José tenía un sueño, a ver después de mí, José tenía un sueño Pero escuche bien lo que le voy a decir, pero Dios tenía un propósito para ese sueño José no entendía cuál era el propósito de ese sueño De hecho él no lo, enten, no lo entendió, sus hermanos no lo entendieron Él tenía un sueño y Dios tenía un propósito para ese sueño y Tenía un llamado para José, José sabía el sueño cuando era adolescente, él había recibido el sueño. Él había recibido el sueño, pero ignoraba el propósito de ese sueño. O sea, Dios le mostró el sueño, pero... Pero se reservó algo, no le mostró cuál era el propósito de ese sueño Él no entendía que el propósito de todo ese sueño De que el sol, las estrellas, las lunas inclinantes Todo ese sueño tenía un propósito Dios se reservó esa parte y no se la dejó ver, no se la dejó conocer Ahora era un propósito muy especial para el pueblo de Israel Porque a través de él la nación de Israel iba a ser guardada, iba a ser preservada durante 400 años Ahora él no entendía el propósito de ese sueño, él no entendía Pero Dios sí sabía cuál era el propósito Escúchame bien, Dios siempre se va a reservar algo Va a mantener algunos misterios para tu vida Te va a dar un propósito, te va a dar un llamado Pero hay cosas que él se va a reservar Hay cosas que quizás él no te las va a mostrar de entrada pero tú y yo sabemos que hemos sido llamados por Dios y que tenemos un propósito. Pero se reservó ese propósito en la vida de José hasta que años más tarde lo pudo entender. Dios te ha llamado a ti, y me ha llamado a mí con distintos propósitos. Nos ha dado sueños. Y hemos sido llamados, y dice la Biblia: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y así como en la vida de José Dios le dio un sueño Pero el propósito no se lo reveló hasta muchos años más adelante Va a ser en tu vida Hay momentos que nos va a tocar estar en la cárcel Y no literalmente sino pueden ser prisiones emocionales Y Dios estaba con José y había un propósito Aún él estando en la cárcel había un propósito Aunque José no lo podía entender Dios se había reservado y le había dicho eh, aguanta Aguanta y cuando él estuvo en el calabozo aguanta porque hay un propósito todo este sueño y todo esto tiene que acontecer y dice la Biblia que Dios siempre estuvo con José y escucha bien Dios siempre está contigo aunque estés, aunque estés en la cárcel, aunque tus hermanos te quieran, en, eh, eh, te quieran vender aunque seas calumniado, seas estafado, si tú has sido llamado Ahora cómo sé si he sido llamado, bueno si estás aquí, si respiras Si hoy venís a este lugar o estás escuchando este mensaje A través de Spotify o de YouTube o de Facebook Es porque Dios tiene un propósito para ti cuando dicen amén Él te ha llamado pero cuál es ese propósito Hay cosas que Él se reserva y eso nos mantiene pegados a Él Ahora hubo otro hombre que también fue muy importante El primero les dije que fue José El segundo hombre que fue tan importante para el, para el desarrollo de la nación de Israel ¿Quién fue? ¿Quién? A ver una vez más, Moisés y Quiero que me acompañe Éxodo capítulo 1 versículo 13 Éxodo capítulo 1 versículo 13 Ahora te decía al inicio que José es uno de los personajes Que parece ser que son de los más perfectos en la Biblia Es uno de los personajes que más se llegan a parecer a Jesús En su honestidad, en su integridad, en su rectitud José es un tipo de Jesús Pero hubo otro hombre muy importante para el desarrollo de la nación de Israel, del pueblo de Dios que fue Moisés Y Moisés la Biblia nos deja ver <coughs> que no fue tan perfecto como fue José Y vamos a ver estos dos modelos de hombres y a ver a cuál nos parecemos más Éxodo capítulo 1 versículo 13, ya está ahí, cuando lo tenga dígame amén Éxodo capítulo 1 versículo 13, fíjese dice <coughs> y los egipcios Hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, estoy ya 400 años después de José Pasan 400 años Dios está con José, Dios lo honra y muchos años más adelante se da cuenta de cuál era el propósito de ese sueño Y el propósito de ese sueño que Dios le había dado a José era preservar a Israel, era que Israel se hiciera fuerte de hecho Dios honra a José y queda como el segundo después del faraón en Egipto Y ahí están 400 años, el problema es que después llegó una generación que no supo quién era José No conocieron a José ni a su descendencia y pasaron a ser de personas importantes en Egipto A ser esclavos, 400 años de esclavitud ¿Cuántos años le dije? Y es lo que estamos leyendo aquí. Fíjese, Éxodo 1:13. A través de esos años qué hicieron los egipcios, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo? Con dureza. Y fíjese qué fue lo que que provocaron en el corazón. De, del pueblo de Israel versículo 14 y amargaron que su vida o sea que pasaron a ser José llegó a ser el segundo más importante su familia perteneció a la realeza pero pasaron los años y los egipcios se encargaron de tratar con dureza a, a los descendientes de José los, los hebreos empezaron a multiplicar al grado que ya eran millones Y ahora se encargaron los egipcios de tratarlos con dureza y amargaron su vida Dice amargaron su vida con dura servidumbre y los hicieron hacer barro y ladrillo Y en toda labor del campo Y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor Versículo 15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Cifra A ver diga después de mí Cifra ¿Y cómo se llamaba la otra? <coughs> ¡Fua! Ah, ¿Se acuerda? Ay, no se acuerda del FUA, se acuerda y cuando sientes que ya no puedes di foie. es que me acordé, no, no tiene nada que ver con la predicación Pero me acordé, Ahí el pastor que qué está diciendo Una se llamaba cifra y la otra FUA y no es el del FUA, eh. si, no, si no lo ha visto luego les mando el video Usted sí lo vio, ríase de mi chiste Y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo que Matenlo, si es hija entonces que viva Fíjense se empezó a multiplicar a los hebreos y los hebreos se convirtieron ahora en esclavos y, y no solamente en esclavos sino en esclavos amargados Porque dice que los, los egipcios los trataron con dureza Y amargaron su vida Y llega un momento donde el faraón les dice estos ya son muchos No podemos de, dejar que siga creciendo Ahora Dios tenía un propósito para ellos Dios tiene un propósito para ti Y, 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 y el faraón dice saben qué? Les llama a las parteras de los, de los hebreos Y le dice cuando nazca Un bebé revísenlo, Y si es hombre ¿qué le tenían que hacer Matarlo Si es niña déjenla vivir Pero si es hombre Mátenlo Versículo 17 Pero las parteras que hicieron Temieron A Dios Tuvieron temor de Dios Mire Paréntesis. Bueno, vamos a seguir leyendo porque quiero... Y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Usted y yo tenemos que ser, paréntesis, una iglesia, ser personas pro vida. Nadie me dijo amén. Estamos en un tiempo tan lamentable. Y, y, y parece ser que y este es paréntesis que, que eh, hacia allá va todo Latinoamérica increíblemente hace dos semanas Colombia aprueba el aborto hasta las 20, 24 semanas ¿Se imagina eso? Mi hija nació prematura de, 20, de 30 semanas Usted ve la, la imagen de, 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 de un bebito que está dentro de la pancita de su mamá de 24 semanas Está formado es un bebé. Colombia hace dos semanas aprobó el aborto. Hasta las 24 semanas una mujer puede realizarse un aborto y puede matar una vida. Usted y yo tenemos que, como cristianos, tenemos que ser gente provida. Aquí dice que el faraón dio una hora y dijo, cuando vean que nazcan un, un niño, vean su sexo. Y si es hombre, ¿qué, qué van a hacer? Mátenlo. Y que está diciendo faraón. Actualmente eh, si tú quieres, si tú, si tú sientes que un bebé te va a arruinar tu vida ¿Qué tienes que hacer? mátalo no importa que ya ya tenga este desarrollado Colombia no importa que ya lleva 20, 22 semanas mátalo no pasa nada ¿Sabes qué eso trae? maldición y dice la Biblia que la sangre derramada De gente inocente clama por justicia hasta los cielos y, y, y si Dejamos que eso ocurra en nuestra nación, eso va a traer maldición, oremos, oremos para que nuestra nación no apruebe ese tipo de leyes Ya, ya se ha aprobado el aborto pero imagínense que se han aprobado hasta las 24 semanas, una persona puede decir hey, yo decido darle vida o sea que lo que hace, hace, eh, lo que hace que una persona sea un ser humano Es solamente pa pasar por el conducto eh, eh, vaginal de su mamá y eso lo hace ser humano No, necesitamos ser pro vida pero bueno ese es paréntesis Aquí dice que las parteras temieron a Dios, a ver diga después de mí temieron a Dios Y tú y yo tenemos que tener temor de Dios y ser personas pro vida Que, 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 que estemos a favor de la vida porque eso trae bendición dice aquí las, las parteras temieron a Dios No importando que faraón había dado una orden dice las parteras temieron a Dios Y no hicieron como mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida de los niños Y que eso ocurra en nuestra nación, que eso ocurra en México Pero nace Moisés versículo 20 y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber, escuche bien el versículo 21 Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, eso ocurre cuando una nación es provida, Él prospera las familias Dice, fíjese, dice y Dios hizo bien a las parteras, cuáles parteras las que no importa el decreto del faraón Ellos dijeron vamos a preservar la vida de todos, hombres y mujeres por igual Y dice que Dios les hizo bien a esas mujeres y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera Y oramos para que no, nuestra nación México Dios la fortalezca y prospere a las familias y Dice por haber las parteras temido a Dios Él prosperó a las familias Versículo 22 entonces faraón mandó a todo Su pueblo diciendo echada al río a todo Hijo que nazca y a toda hija preservar la Vida o sea dijeron saben qué? cuando nazca Un bebé hombre Aviéntenlo al río, así como así como avientan una piedra, así como avientan una basurita y, y, y vemos en el capítulo 2 de Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, está, está hablando que eran parte de la tribu de Leví del pueblo de Israel. La que concibió. Ahora, todo esto está ocurriendo en este tiempo. Cuando si nacía un hombre lo tenían que aventar al río. Dice, la que concibió y dio luz a un hijo varón. Y viéndole que era hermoso, ¿cómo era? Así como quien les predica esta tarde. <ríe> bueno, mi esposa sí puede decir amén. <ríe> Dice. Y viendo que era hermoso le tuvo escondido tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño Y lo puso en un carrizal a la orilla del río Y que se vaya siguiendo esta historia o sea nace el bebé Dios tenía un llamado y Dios tiene un propósito para ese bebé, así como Dios tiene un llamado para ti y un propósito para ti. Pero nace un momento donde Faraón había dicho cuando nazca un niño lo van a matar o lo, lo van a agarrar al río y lo van a dejar ahí que se ahogue. Entonces dice que había una familia del pueblo de Israel y nació un niño y era hombre y lo vieron y dijeron. ¡Ay, oh, tata! Qué bonito está, está hermoso. Y dice que lo escondió durante cuánto tiempo Cuánto, tres meses pero el bebé era muy chillón Y ya no lo podía ocultar, dice que vamos a hacer no podemos ocultarlo y si alguien se da cuenta que lo tenemos aquí escondido Lo van a aventar al río, entonces por ahí se le ocurre Y dice que no pudiendo ocultarle tomaron una arquilla de juntos Y la calafateó con asfalto y brea. y colocaron a ella al niño O sea ahí inventaron el Moisés porque ahí pusieron a Moisés Ah, ¿verdad? Aquí va a aprender también no solamente chistes malos Sino va a aprenderle de la Biblia y de... Y entonces colocaron ahí al niño y se lo pusieron en un carrizal a la orilla del río. Lo ponen ahí al bebito y lo meten al río. Dice el versículo 4: Y una hermana suya, hermana de quién, de Moisés. Vaya siguiendo bien la historia. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. O sea. Dicen este niño tiene que vivir mejor lo dejamos aquí y que alguien lo tome Entonces lo ponen ahí en la orilla del río y una hermana de Moisés el bebito Se le queda viendo y, y va viendo cómo se va y, y se marchó <ríe> y, y, dice, y una hermana se puso a lo lejos o sea hermana de Moisés para ver qué le acontecería Versículo 5 y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, o sea a bañarse como acostumbraba Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal O sea vio ahí que venía una cosita ahí como un, ahí flotando en el río Ahora quién vio esto, la hija del Faraón, la hija del hombre que había dicho si nace un niño hombre lo van a matar por ahí está escondida la hermana de Moisés está viendo Quiere ver qué le va a ocurrir de por acá se escucha Se sigue escuchando la canción y se marchó y va viendo Cómo se va marchando ahora dice que la hija del faraón Vio, ella bajó para bañarse, tenía sus, sus doncellas Era la, la hija del faraón de Egipto y ve que viene Acercándose a algo dice y envió una criada suya a que la tomase A ver, ve, ve a ver qué es eso que está por ahí flotando Dios tenía un llamado y tenía un propósito para Moisés Así como lo tiene para ti y para mí Y por eso Romanos 8, 28 dice A los que conforme a su propósito son llamados A esos lo, todas las cosas les van a ayudar para bien Pero dice que lo tomó y, y se lo traen Versículo 6 y cuando la abrió Pues se pareció como un gato, ¿verdad? ¿Cómo lloraría un bebé? Ah, ahorita nos traemos, ¿no? Que nos traigan a un bebito Bueno, escuchó yo un llanto de un bebé Dice, cuando la abrió, vio al niño Y aquí que el niño lloraba Como todo bebito, ¿verdad? Y teniendo compasión de él Dijo de los niños de los hebreos es este Ahora piensa la situación es la hija del faraón Es la hija del hombre que había dicho cuando nazca un niño hebreo Hombre ¿qué tienen que hacer y lo tienen que aventar a dónde. Esa mujer es la hija de faraón y cuando lo abre Ve que es un bebé que está llorando ve que es hombre Y dice este no es egipcio este es que hebreo ¿Qué va a pasar? Ahora yo sé que usted sabe la historia Pero déjeme ponerle un poquito más de emoción Entonces su hermana Hermana de quién, de Moisés La que estaba ahí iba siguiendo Dijo a la hija del faraón Es decir que lo fue siguiendo Y se acercó y parece ser que, que Era una de las doncellas o de las sirvientas y Dios tenía un propósito Te vas dando cuenta cómo Dios cumple sus propósitos Aunque parece que no y, y dice y, y, y parece que la, la hermana de Moisés Era una de sus, de sus doncellas o de las sirvientas Porque los hebreos eran ya esclavos de los egipcios Y dice entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Ella sabía bien que era su hermano pero no lo iba a decir Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. O sea, no la deja pensar mucho. Porque sabe que si la deja pensar mucho, ¿qué tenía que hacer esa mujer? Y dice, ey, ey, mira, está re bonito este, este bebé. Eh, y y si quieres, no te preocupes. Yo te traigo una nodriza, una nana para que cuide a este bebito. Y no la está. De, y por ahí a lo mejor está diciendo, sí, pero es hebreo. Mi papá dijo esto. Dice, no te preocupes. Vamos a cuidar yo, yo te voy a traer una nodriza, una nana para que te ayude. Para que críe a este niño. O fíjese el versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: Órale, va. ¿no? Bueno, dice, ve. Entonces fue la doncella, recuerden es la hermana de Moisés Y llamó a la madre del niño O sea todo lo tenía ya planeado Fue y habló a la mamá de Moisés Y le dijo ¿qué crees, tengo una buena noticia Y la trae a la mamá de Moisés que era hebrea Y de, dice y, y, y la hija de, y para que y la hija de Faraón respondió ve entonces el versículo 9 a la cual dijo la hija de Faraón Lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió fíjate lo que está ocurriendo. la, la hermana de Moisés que lo siguió le dice a la hija de Faraón ahí no te preocupes yo te Traigo aquí una, una nana para que lo cuide Y va y busca a la mamá de Moisés Va con la mamá de Moisés y Dice no se murió, no se ahogó ni lo mataron Al contrario te lo van a regresar Y va y la hija, y la hija de Farón le dice Bueno cuídame este niño Mira qué bonito, mira lo presenta, Era su hijo Y le dice mira cuídamelo Además te voy a pagar para que me lo cuides Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas. Y aquella mujer que pensó que iba a tener un hijo muerto o ahogado, terminó cuidando a su propio hijo y aparte, ¿sabe qué? Le pagó la hija de quien había dado la orden. Porque alguien dijo que cuando Dios da la orden, hasta el diablo obedece. ¿Cuántos dicen amén? Y se lo lleva. Su propia madre Dice y la mujer tomó al niño y lo crió y, Pero versículo 10 y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija de Faraón La cual lo, lo prohijó o lo adoptó Y le puso por nombre como Es decir que habían hecho un trato No se lo iba a quedar siempre Lo iba a criar ya cuando no fuera tan chillón, cuando dejara el pañal, cuando se lo iba a traer Pasa el tiempo y, y la mamá de Moisés sabe que es el tiempo de regresar Ahora la mamá hubiera deseado con todo su corazón no regresárselo verdad a la, a la hija de Faraón Pero Dios tiene un propósito a aquellos que ha llamado ¿Por qué Dios no habrá permitido? Que, que la mamá que ya lo había, lo había vuelto a tener La mamá de Moisés se quedara con él Fíjese, dice la Biblia que durante esos 400 años El pueblo de Israel se había convertido en esclavo Y estaban amargados Entonces Dios tenía un llamado para Moisés Y Dios tenía un propósito Y si Dios permitía que Moisés creciera y se criara Con una familia hebrea ¿Cómo estaban los hebreos en ese momento? Amargados y Dios tenía un propósito para Moisés y tenía que llevarlo a otro Ambiente para que él pudiera crecer como El libertador al cual había sido llamado Moisés aunque en ese momento nadie Podía entender ese propósito y entonces Se lo regresa a lo mejor ya tiene como Tres, cuatro años y, y lo recibe la hija de Faraón y le dice tú te vas a llamar Moisés porque de las aguas te saqué. Ahora, acompáñeme a Hebreos 11, 23. Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Ya, ya está ahí, si no también lo tenemos en las pantallas Dice Por la fe, ¿por qué? Por la fe Moisés Cuando nació fue escondido por sus padres ¿Por cuánto tiempo? Tres meses lo que acabamos de ver ¿verdad? Pero todo eso ocurrió ¿por qué? Por la, por la fe, a ver diga después de mí Por la fe Dice por la fe cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses. O sea, sus padres tuvieron fe. Dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. ¿Por qué? Agrega lo más fuerte. ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija. Del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Escuche bien el 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios aquí viene algo bien interesante Porque tenía puesta la mirada donde en el galardón Y nuevamente en el versículo 27 porque por la por la qué dice la Biblia que es necesario que tengamos fe porque sin fe es imposible que agradar a Dios Versículo 27 por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo que al invisible Por la fe Moisés salió de Egipto no temiendo la ira del rey, el paz, por la qué Usted y yo hemos sido llamados por Dios Usted y yo tenemos un propósito Y a veces no podemos entender el propósito José tampoco lo podía entender Moisés no sabía, pero dice aquí Hebreos que por la fe que tuvo Moisés salió de Egipto no temiendo la ira del rey. Pero aquí es donde quiero ir cerrando el mensaje. No temiendo la ira del rey. Ábreme el piano, Aarón, por favor. Por la fe. Por la fe Pero esta dice que salió De Egipto no temiendo Al Rey Pero sabía usted Que esta no fue la primera vez Que Moisés salió de Egipto Aquí conocemos a Ya un Moisés saliendo de Egipto Sin temor Pero esta fue la segunda vez que Moisés salió de Egipto Hubo una Una ocasión anterior Que salió de Egipto y salió lleno de temor y sin fe y vamos a verlo Porque dice Hebreos 11:27 por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible Pero eso fue la segunda vez después de muchos años la primera vez que Moisés tuvo que salir de Egipto lo hizo lleno de temor la primera vez que Moisés salió de Egipto está en Éxodo capítulo 2 versículo del 10 en adelante Versículo 11 Acompáñeme. vamos a ver la primera vez que Moisés salió de Egipto Éxodo capítulo 2 versículo 11 dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó un egipcio que lo golpeaba que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, que hizo Moisés: mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Mató a un egipcio Qué error tan grave de Moisés ¿no? Matar a una persona Mató a una persona Y dice que lo, lo volteó a ver Y vio que nadie lo veía Hizo, hizo ahí escarbó rápido Y lo metió y lo volvió a esconder Y dijo aquí no pasó nada Nadie supo Nadie se enteró pero fíjate lo que dice más adelante. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a este egipcio? Pensé que nadie me había visto Pensé, Volteé y no había nadie Y va y regaña a otros y le dice ¿Qué me vas a matar igual que mataste al otro? Imagínate cómo sabré, habrá sentido Moisés ¡Fum! Se dieron cuenta del error tan grave que cometí Mató a una persona Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente, esto ha sido descubierto. Y Moisés tuvo que miedo, terrible error de Moisés: Mató a una persona, y su vida hasta ese momento había sido criado en el palacio: o sea, era fifi. Era, había sido criado como nieto del faraón Y su vida está por cambiar por un error Que cometió, mató a una persona y se llenó De temor, y está por cambiar su vida y el Versículo 15 dice oyendo, perdón ajá, y Tuvo miedo, versículo 15 oyendo faraón Acerca de ese hecho o sea su, su abuelo Adoptivo el faraón se enteró de lo que hizo Moisés ¿Qué había hecho Moisés Matar a una persona Y el faraón que era su abuelo adoptivo Se, se enteró Y se oyendo faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Su vida está por cambiar pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y esa es la primera vez que Moisés sale de Egipto Leemos en Hebreos capítulo 11 versículo 27 que por la fe Moisés salió sin temor del reino, importándole lo que había dicho Y que caminó como viendo al invisible, sí pero esa fue la segunda vez La primera vez salió huyendo, salió lleno de temor porque lo querían matar Y se tuvo que esconder Salió sin fe Salió lleno de temor Porque lo querían matar Y, y, y vemos a Moisés Como dicen hebreos mira Voy a volvértelo a leer yo no lo busque yo te leo en Hebreos 11:27. dice Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible Sí, pero hubo un proceso largo para que eso ocurriera en la vida de Moisés Para que él se sostuviera como viendo al invisible no fue solamente que un Que el pastor orara por él pasaron años pasó un desierto la primera vez que tuvo que huir salió lleno de temor Salió huyendo por su vida, su vida cambió completamente Y aplaudimos la historia de Moisés Pero, pero pocas veces recordamos la primera vez que salió Y la primera vez que él salió lo hizo con temor No sabía qué hacer, Dijo me, me descubrieron mi abuelo se enteró Y ahora él también me quiere matar Cometió un terrible error y sale huyendo Ahora regresemos a Éxodo capítulo 3 Sabes a dónde se fue a huir a Madián, Y fíjate lo que dice éxodo capítulo 3 versículo 1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, Su suegro sacerdote de Madián. Fíjate cómo cambió la vida de Moisés Pasó de vivir en el palacio De ser nieto de, de la persona más importante de Egipto Pasó a irse a esconder lleno de temor a un lugar que se llamaba Madián, Trabajando para un hombre que se convirtió en su suegro que se llamó Getro Cuidando animales Y dice que Getro ni siquiera era hebreo, era sacerdote de Madián. Terminó, dice y llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Porque los que han sido llamados por Dios, los que tienen un propósito de Dios, Dios siempre te va a estar esperando en su monte. Está, está lleno de temor, está escondido, está cuidando animales que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Y para el suegro que trabajaba era sacerdote de Madián. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión Porque causa la zarza no se quema ¿Cuál fue el error que te sacó del camino? ¿Cuál fue el error que cometiste? Que quizás te apartó un poco del camino Del propósito que Dios tenía para ti El error de Moisés fue haber matado a un egipcio ¿Cuál fue el error? ¿O, o cuál fue el error de otros que te sacó del camino? Para Moisés fue matar a un egipcio a ti que te sacó del camino Que te sacó del propósito Del llamado de Dios Lo que haya sido Que te haya sacado del camino Hay una zarza que Dios Encendió para ti en el desierto Era el lugar Menos pensado donde Moisés Pudiera imaginar Que se le iba a aparecer Dios otra vez o sea, está en Madián, Está trabajando para un hombre Pagano cuidando animales Han pasado 40 años Que un error Lo llevó a, a, a solamente Conformarse con sobrevivir Pero Estando en el lugar menos pensado Dios salió A buscar a Moisés Y lo mismo hace contigo Y conmigo en el lugar menos pensado En las situaciones menos pensadas Dios sale a buscarnos Jamás hubiera imaginado Moisés que ese día Como muchos días Ese día Dios había salido a buscarlo Encendiendo una zarza Para llamar su atención Y lo mismo Dios hace contigo y conmigo Cuando nos salimos del camino Cuando algo nos saca del camino Dios siempre tiene una zarza Y una cita contigo Porque es a Él al que años más adelante le dice hey, Mi presencia era contigo Y te daré descanso Porque pasó 40 años escondido Temeroso esperando que algún día llegaran los egipcios y lo mataran. La presencia de Dios te está esperando, sin importar qué errores hayas cometido. La presencia de Dios siempre nos está esperando. Pero ¿sabes qué? Él también exige que tú te presentes delante de Él. Y, y yo y tú nos podemos parecer tanto a Moisés Cuántos errores hemos cometido Qué error cometiste que te sacó del camino Lo que sacó del camino a Moisés fue matar a un egipcio Yo creo que si no es que ninguno de los que estamos aquí Nadie ha cometido un error tan grave Pero si hemos cometido otro tipo de errores Y nos sacaron del camino y sabes qué ocurre en el desierto En el desierto es el lugar donde a veces perdemos la esperanza En el desierto es donde nos sentimos olvidados Parece que lo que tenía Dios se, se perdió Quizás Dios decidió dárselo a alguien que fue mejor que yo Pues porque yo he cometido muchos errores ¿Cómo es que Dios me va a amar? Cómo es que Dios me va a volver a meter al camino En el desierto se pierde la esperanza Pero es en el desierto donde Dios esperaba a Moisés Cuando estés en el desierto no temas Porque Dios también está en el desierto Y hay una zarza esperándote que Dios encendió para estar contigo otra vez Y fíjate lo que dice en el versículo 10 Perdón, el versículo 4, éxodo 3, 4 Versículo 3, éxodo 3, 3 Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Los llamó Dios de en medio de la zarza Y le dijo Moisés, Moisés Tantos años que Moisés no había Escuchado la voz de Dios otra vez Que no había sentido su presencia Pero Dios aún en medio del desierto Había encendido una llama, una zarza Para buscarlo otra vez su presencia está en los desiertos también Donde menos piensas que Él se va a aparecer Ahí se apareció y le llama y le dice Moisés, Moisés y Él respondió M aquí versículo 5 y dije No te acerques y dijo perdón No te acerques quita el calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es no tengas miedo De atravesar por desiertos porque cuando estamos en desiertos queremos salir huyendo, corriendo A nadie le gustan los desiertos No temas estar en los desiertos porque ahí Dios se aparece Ahí Él, Él trae su presencia y exige tu presencia Y lo exigió con Moisés y lo llamó le dijo ven Pero cuando vengas quítate los zapatos porque el lugar donde estás Tierra Santa es lugar santo es y dijo yo soy el dios de tu padre Y su, su padre no eran los egipcios Dice, Soy el dios de Abraham Soy el dios de Isaac Soy el dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios 40 años y seguía teniendo miedo Y dijo luego Jehová Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto He oído su clamor a causa de sus extractores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel A los lugares del cananeo, del leteo, del amorreo, del fereceo El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón Imagínate que sintió Moisés cuando le dice te voy a mandar a Faraón. No, Señor. Si de, de ahí vengo huyendo. No quiero con saber más de ellos. Me quieren matar. Vengo huyendo de servir en la iglesia muchos años. No me digas que tengo que servir otra vez. De ahí vengo huyendo. Le dice, vas a ir y vas a ir con Faraón. No, Señor. 40 años aquí escondido. De ahí vengo yendo Dice vas a ir Porque tengo un llamado y un propósito Para ti Han pasado 80 años Moisés Y te sigo llamando Y el llamado sigue siendo el mismo Y el propósito sigue siendo el mismo Fíjate qué interesante es Que nunca Toca el tema Del error Dios con Moisés Nunca le dice mira ve pero tranquilo No me mates otro egipcio por favor Porque acuérdate que te enojaste mucho Esa vez y mataste, no le toca el tema Miqueas dice Que él entierra a lo profundo del mar Nuestros pecados Y él se olvida de nuestros errores Si le pedimos perdón Y no solamente se olvida Sino que se olvida Que se olvidó a veces pensamos que nuestros errores es como cuando en la computadora Eliminas un archivo y lo mandas a la papelera de reciclaje ¿Cuántos tienen su papelera de reciclaje ahí bien cargada? En cualquier momento puedes abrir la papelera de reciclaje y regresar el archivo y a veces pensamos que así Dios Hace con nuestros errores que los mandó a la papelera De reciclaje pero la primera oportunidad lo va a sacar Y dice sí pero acuérdate que en mil así como en las Esposas que en 1978 Se, se olvidó de que se olvidó y Dios sigue teniendo un Llamado y un propósito para Moisés y exige su presencia y le dice quítate, quítate el calzado de tus pies Ahora mira esto no es teología pero a lo mejor también le dice que se quite Porque descalzo hasta dónde puedes irte corriendo No vas a llegar muy lejos y más si sales aquí en la que no está pavimentada Me quedo aquí, me quedo aquí por eso Dios le dice te quito mejor los zapatos te quito las llaves del carro así no vas a Ningún lado te quedas aquí conmigo Ven por tanto y te voy a enviar a faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo hay Tantos misterios que Dios tenía desde José tantos misterios que tenía en el Nacimiento de Moisés que Dios se lo Reservó hay tantos misterios que Dios Tiene para ti y que se los está Reservando y eso nos lleva a depender y confiar de Él. Aunque no sé lo que está pasando, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver. Siempre estás, siempre estás sobrando. Misterios Dios tiene y apenas ocho, 80 años Se está revelando un poco y le dice Necesito que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel versículo 11 entonces Moisés respondió a Dios quién soy yo para Que vaya Faraón y saque de Egipto a los Hijos de Israel fíjate que el error que Cometió Moisés Incluso lo hizo que perdiera su identidad. ¿Quién soy yo? Soy nadie. Moisés perdió su identidad. Olvidó quién era. Olvidó que Dios lo había llamado para ser un príncipe, para ser un libertador. Nunca olvides que Dios te ha llamado para ser real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios y ningún error que hayas cometido. Quizás subieron errores que te sacaron del camino. Pero Dios dice, hey, "Aquí estamos otra vez. Siempre tengo una zarza esperándote. Y si es necesario, te voy a quitar los zapatos. A que no te eches a correr. Porque eso te mantiene pegado a mí." Pablo dijo, Tres veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y Él no ha querido. Quizás Pablo entendió. Ese aguijón me mantiene pegado a Él. Y si Él me lo quitara, me olvidaría de Él. ¿Me vas siguiendo? A veces Dios te tiene que quitar los zapatos. Para que te mantengas pegado a Él. Porque esa es tu seguridad. Es que ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué a lo mejor esa situación es la que te está manteniendo pegada a él y te prefiere descalzo que muerto en el desierto versículo 12 y él respondió ve esto es lo, lo más hermoso porque yo estaré contigo Ve porque yo estaré contigo. Ochen, más de 40 años. Que Moisés se quiso olvidar de su Señor. Porque aunque creció. En Egipto. Él había nacido. Para ser un príncipe y un libertador. Dios le dijo ve. Porque voy a estar contigo. Siempre voy a estar contigo. Y. Y él había perdido su identidad Porque en el versículo 11 le dice ¿Quién soy yo? No soy nadie Cometí un error muy grave Y no creo que puedas usarme Dios ni siquiera le toca el tema de su error No le dice Vas a ir pero No me mates a otro egipcio No le toca el tema Dijo Eso yo lo olvidé Y le recuerda algo a Moisés porque le dice El versículo 12 le dice Es porque yo estaré contigo Y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte En pocas palabras lo que Dios le dice a Moisés Mira no se trata de quien Eres tú Y es lo que Dios te dice a ti Y me dice a mí en esta tarde No se trata de quién eres tú Sino quién va contigo Yo iré contigo Dice el Señor Y aunque Moisés no quería volver a Egipto ¿Tú crees que eh, Estaban los planes de Moisés Regresar a Egipto? Jamás No estaba en sus planes Él ya estaba ahí en Madian Estaba tranquilo Así estoy tranquilo Tranquilo Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayuda para bien Esto es a los que conforme A su propósito Son que Llamados Tienes un llamado, tienes un propósito. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Ponte de pie. Y ya estamos terminando. Tú y yo somos como Moisés. Un error, dos muchos errores quizás nos llevaron al desierto cierra tus ojitos unos momentos cuál o cuáles fueron los errores que te llevaron al desierto cuáles fueron los errores que te metieron al desierto Tú y yo somos como Moisés Pero sin importar Cuál haya sido ese error Sin importar cuál haya sido Esa falla, Moisés tuvo una terrible Mató a un hombre y Tiene que salir huyendo Lleno de temor No importa cuáles hayan sido tus errores. No tengas miedo de estar en el desierto. No tengas miedo de que el Señor te haya dejado descalzo. Porque quizás eso es lo que te mantiene pegado a Él. Señores, que no quiero. No voy a regresar otra vez a Egipto, allá me quieren matar. De ahí vengo huyendo y tú me dices que regrese. Señores que no puedo perdonar. No puedo perdonar, no puedo y no quiero. El Señor te dice, "Perdona. Sé libre. Perdona y pide perdón." Y en medio de tu desierto Él tiene una zarza esperándote Para llamar tu atención Para decirte He aquí que yo estaré contigo Todos los días Todos los días Escucha bien Pero es que Señor te he fallado tantas veces Todos los días Señor Yo he cometido aborto hey, Ni siquiera te estoy Mencionando eso dice el Señor Yo Te hice nueva criatura Señor es que oh, Te fallé El Señor te dice Ni siquiera te estoy Recordando nada. Naciste hija para ser una princesa, para ser una reina en mi casa. Y por unos momentos te voy a mantener descalza. Y hay misterios que no puedes entender. Lo único que tienes que entender es que tienes un llamado. Tienes un propósito y si estás hoy aquí Es porque tienes un llamado y un propósito Y hay misterios que quizás no se te han revelado Ni has podido entender Pero esto es a los que conforme a su propósito Han sido llamados Todas las cosas les ayudan para bien No importa lo grave de tus errores Siempre hay una zarza esperándonos. Siempre hay una zarza esperándote Yo soy el que soy Yo soy el que soy Y hoy es un buen día Antes de terminar esta reunión Para todos aquellos Que saben Que hoy el Señor está llamando otra vez. Que hoy el Señor te está, vez, Señor te está diciendo, hey, no es quién eres tú, sino quién va contigo. Y mi presencia era contigo. Y te daré descanso señor es que no quiero otra vez Fui lastimado, fui lastimada Y me da tanto miedo Así estaba Moisés La primera vez que salió de Egipto Pero una vez que Dios le salió Al encuentro en esa zarza En el desierto Y le dijo hey no importa tus errores, ni siquiera me los menciones, no sé de qué hablas. Para mí nunca ocurrieron. Sigamos adelante. Y todo lo que has vivido, las situaciones que has atravesado, es porque hay un propósito. Hay un propósito. No se trata de quién eres. Sino quien va contigo Y antes de terminar Yo quisiera hacer una oración Para aquellos que en esta tarde Pueden decir Señor Señor aquí estoy también Señor aquí estoy Con mis errores Quizás algo me sacó del camino Pero aquí estoy otra vez Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Para conocer más de nosotros, visítanos en Facebook, Instagram o YouTube como CFN Tultitlán.